0: Pela Peladranete, entramos ao vivo E aí, definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, amigo, eu tô aqui com ele Fernando Maidana, tudo bom, Fefito? Tudo
1: bom, Gabu? Batendo mais aqui Batendo o quê? Fica no ar
0: Ah, o Maidana não batendo oh. vida, Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus É mais uma semana aqui E comemorando, né? Semana especial É ah, isso, então Vamos falar um pouquinho de futebolzinho Vambora? Vambora Não sei se vamos de futebolzinho hoje Mas vambora bora. Uhum. Que isso? Ah, fala de várias coisas. Ah, então. Tá então vamos, meus amigos! Maidana, olha só, hein? Chegamos no comecinho desse PeladraNete 650. Pedir pra galera entrar nas redes sociais nossas, né? Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram, página de Facebook. Seguir a gente nas redes sociais particulares, arroba Príncipe Vidani, arroba Fernando Maidana no Instagram, com o artigo, né? O Fernando Maidana no Instagram e Maidana LH no Twitter. E a romba show do Vitinho, que esteve em São Paulo no fim de semana passado, fazer o um show no Clube do Minhoca, que parece uma brincadeira nossa, mas não é, tava lá, uma
1: loucura, hein? E diria, né, que um dia um membro do Pelada Real Realmente estaria no Clube do Minhoca! Quinta-feira!
0: É isso. Aconteceu, o Doug profetizou. Mas muito maneiro, o Vitinho tava lá em São Paulo, estamos felizes por ele também, ele não tá aqui gravando hoje com a gente, mas estamos muito contentes com tudo que rolou. É, só para deixar avisado pra galera, tem mal acompanhado saindo toda semana, assim como Fábrica de Filmes, tem feed próprio, cada um desses projetos paralelos, link no post, assim como o Dentro da Minha Cabeça, que tem link no post aí pro quarto episódio, mas já tá em todos os agregadores de podcast. Episódio dessa semana com o Brian Riso, chamado Não Existe Comida Azul. Tô lá com Brian sobre comida e sobre a vida
1: inclusive falei com o Vidani que realmente não existe e é uma técnica usada em hipnose fazer a pessoa enxergar a comida azul, tipo ah quero parar de, de comer hambúrguer ou quero parar de fumar você vê as coisas azuis porque aí você tem o impulso de não querer colocar na boca, porque não é comum você colocar algo azul na boca.
0: Olha, de comer eu entendi, mas cigarro azul tem? <risos> Todo azul? Todo azul? Não é? Igual uma
1: barra de... Uma <risos> tampa de bicho, <risos> Uma barra de estésio 137
0: Olha, eu preciso tá. me lembrar se eu comia giz azul, hein? Só uma pergunta pra saber.
1: Ah, é, eu acho que o azul não, talvez o rosa. O
0: rosa, o verde, é... Né?
1: É. Marrom. O rosa eu dei uma lambidinha, talvez o amarelo. Hum. Não recomendo, inclusive, hein? É Péssimo sabor de giz, que horror. Amarra a
0: boca. É, o giz que eu tô falando é de cera, tá, gente? Não vai comer giz de lousa, não, de vocês vão morrer. <risos> o giz de cera, ele tinha uma textura muito agradável. Puta, era muito bom. O gosto era uma merda, mas a textura era agradável.
1: Inclusive, hoje, você tá ligado que o giz é feito, tipo, de maisena, né? Pra galera comer mesmo. Pra comer mesmo. Tipo, não, tá certo que não é pra comer, mas é assim, não tem problema comer e morrer, tá? Não precisa ir pro hospital mais comer giz. Que é uma coisa tão comum comer giz que é feito tipo de, de
0: bagulho assim. Eu adoro que a indústria admitiu que, cara, criança é burra mesmo, elas vão comer esse bagulho. Então assim, <risos> vamos já fazer de, de brigadeiro. Foda-se, vamos fazer de alguma coisa que ele pode comer. Nossa,
1: o giz de brigadeiro é ser incrível, hein? Caralho. Depois do cigarro de requeijão vem aí o giz de brigadeiro. <risos>
0: <risos> o céu e o giz de brigadeiro É o, o seguinte, hein 12 anos de Peladranete comemorados aqui dia 26 de janeiro de 2024. A gente começou lá em 2012, também no dia 26 de janeiro. Já foram três ciclos de Copa completos aí, mas 2014, 18 e 22 que a gente cobriu aqui.
1: É mais do que comentarista esportivo já muito comentarista esportivo passou, cara. Cara,
0: com certeza, assim, nossa carreira como comentarista esportivo é bem mais longa que a do Pedrinho, por exemplo, que já parou de comentar e virou presidente do Vasco. É uma parada, que, sinceramente, mano, é um baita orgulho pra gente. Então, obrigado a todo mundo que faz parte dessa história aí. Pelada de hoje é um especial Tchau por conta desses 12 anos de peladranet a gente comemorando aqui. Aproveitando também que é pré-temporada, tá começando os estaduais, ninguém quer saber dessa merda. FAC do Peladinha 8. Era uma tradição do Pelada lá atrás, já é a oitava edição desse programa, que nós vamos fazer um programa sobre responder perguntas dos nossos queridos ouvintes. Então eu fui lá, tuitei, também mandei no meu Instagram, e aí a gente vai pegar perguntas. Pega você do Twitter, Madalena, que eu vou pegando do Instagram e a gente vai variando,
1: né? Beleza. Pra
0: quem nunca ouviu, já tem outros, né? Sete FACs do Peladinha, esse aqui é o oitavo. Vamos responder perguntas dos ouvintes que Acompanham aí e agradecer a todo mundo pela parceria nos últimos 12 anos. Pergunta
1: aqui do Vico, Paulo Vico, né? Que também é sempre presente aí no, na sessão de comentários e tal. Telegram. Qual a possibilidade do Maidana ter um bloco no Pelada só respondendo perguntas sobre sexo? <risos> Tem um primo que tá com uma verruga estranha já faz uns dias, ele quer tirar umas dúvidas.
0: <risos> Não ironicamente, seria uma delícia de fazer o um programa de sexo uma vez chamado Maidana Sexo. Responde o Maidana Sexo.
1: Pico, se seu primo for uma capivara, eu consigo responder as dúvidas dele. Se não, sinto muito, vou ter que deixar passar.
0: Uma capivara com verruga. O que, assim, né? Dentro do hábito sexual da capivara, eu acho que pode ser comum uma verruga peniana numa capivara. Rodrigo Durante mandou. O Wallace foi no Peladranet foi muito da hora. Já faz 11 anos isso. Podendo escolher um jogador pra participar hoje, qual seria? Pergunta interessante, hein, Maidana? Olha,
1: legal, hein, cara?
0: Cara, jogador em atividade, como foi... Pra lembrar, galera, a gente chamou o Wallace, ele era capitão do Flamengo na época aqui. Foi... É um bagulho como se a gente chamasse, sei lá, o Gabigol hoje pra acabar o Pelado. Olha que bagulho bizarro, Maidana, mas é isso. Foda mesmo, né, cara? Caralho. Sim, Flamengo tava na merda na época, né? é a mesma coisa que hoje. E, cara, eu, pô, adoraria bater um papo com alguns caras. O Renato Augusto adoraria bater um papo, acho que ainda mais ele indo pro Fluminense agora. Acho que seria foda. Foda, hein? Ah, pensei em um melhor agora. Puta
1: Hum, eu sei um que eu queria.
0: Marcelo. Puta, pra mim é o Marcelo.
1: Olha, o Marcelo é foda, hein? Verdade, mano. Cara, pra mim não tem como não ser o
0: Daverson. É verdade, é verdade Não tem como cara, Imagina o Davis do Pelado ia se sentir em casa, cara Nossa senhora. Inclusive depois da entrevista Que ele deu pro Caio Maciel Que ele fica mostrando lá O fundo de tela do celular dele com a, com a esposa piscando E depois abrindo o olho E tudo mais, mano Davis é espetacular Não tem jeito
1: É incrível, mano Outra pergunta Que é uma figura lendária Das perguntas É o Brunex Bruno Monteiro hum. Que falou Sei que deu um trampo desgraçado Pra produzir as camisas do Pelada Mas existe esperança De algum dia rolar isso novamente? Ou se não Outros produtos Produtos do Programita podem retornar por outros meios, já que a The Magic Box desistiu de existir.
0: Cara, olha, é, camiseta do Pelada, se não rolar uma parceria com uma marca de camiseta mesmo pra fazer o bagulho vingar e os fretes acontecerem, sem chance, assim, sem chance não rolaria. Se alguém quiser organizar por conta e me envolver pra, tipo, a gente desenvolver o layout e tal, fazer a camisa de time do Pelada e a pessoa ficar por conta de fazer os envios e tal, pô, podemos conversar e tal, mas eventualmente, provavelmente, vou querer fazer um contratinho pra isso, porque querendo ou não eu não quero deixar o nome do meu podcast a, a Bel Prazer, né, mano? não quero deixar rolar de qualquer, qualquer jeito. É. Mas, mano, não tenho paciência pra fazer mais camiseta do Pelada. Foi muito foda, eu sinto muita falta de fazer, assim, de, de vender pra galera, de fazer a galera ter. Eu mesmo queria uma nova e tudo mais, mas puta, difícil, hein, cara. Foi um trampo Tipo assim, que eu não sinto saudade, não, sendo bem sincero, tipo, muito doloroso. <risos> E eu sinto uma falta. Pô, Maidana acho que nem tem, né? A camisa do Pelado. Você comprou na época. Não tenho. Não tenho. Então, deu uma época pré-Maidana, pré-vitinho da comédia. Tipo, mano, acho que eu fiz as camisas no ano de 17, sei lá. É, se for parar pra pensar, a camisa rolou nos, sei lá, nos primeiros seis anos do Pelado. E não nos segundos. Então é da metade do programa pra trás. Se bobear. Se bobear. Então, cara, gostaria de fazer de novo. Até pra essa galera que não tem a camiseta T. Mas, complicado. Hein? Marco Rodrigues Jr. mandou. queria saber como está o peide. Se for muito pessoal, tudo bem não responder. Cara... Cara, essa notícia tem um ouvinte que me faz, hein, porque eu já cheguei a comentar que o Peide ali durante a pandemia teve uma questão de saúde séria e tal. E, gente, Peide está bem pra caralho, jogando beach tênis aí toda semana. Nossa, então tá mal. Curtindo, gostoso demais, se embriagando. Peide tá, tá doido, <risos> tá gostoso demais. E eu voltei a morar na Aquara, então eu convivo bem mais com o Peide do que antes. É, o Peide só não grava mais o Pelado porque ele não quer, gente. Isso é verdade. Ele não quer gravar.
1: Peide é uma figura emblemática, cara. É uma figura lendária aqui do Pelado
0: faz falta aqui do Pelada, viu, cara? Porque é um ser humano de comédia não intencional maravilhoso.
1: É verdade. Pergunta do Elton Souza, que falou... Príncipe, tem alguma opinião futebolística que você tenha mudado
0: radicalmente nesses 12 anos? Caralho, tem, hein? Hum, Nossa, tem hum. um na minha cabeça que eu, eu jamais pensei que ia dizer isso, cara. A principal é Barbozinha.
1: É verdade. Muito criticado aqui no Pelada.
0: Eu achava o Barbozinha uma fraude. E assim, até pra minha defesa, até quando ele foi pra Europa e voltou, ele era uma fraude do caralho, tá? Aí ele voltou pro Santos, ele fez um puta ano no Santos, de ir pro Flamengo. E no Santos eu achei... Sorte, foi sorte do Gabigol. Uhum. Ainda achar ainda tava teimando. Mas assim, os anos dele no Flamengo mostraram pra mim que ele é um... Tanto que eu, assim, engolia seco isso, mudei drasticamente de opinião. E depois daquela temporada que ele não foi pra Europa, eu fiquei revoltado. Não sei se você lembra de um pelado que eu falei, caralho, como que o Gabigol não tem espaço na Europa, em algum time na Europa? Como é que como é que, sei lá, o Matheus Cunha tem e o Gabigol não tem, ele é novo ainda, cara é é. e eu não me conformo com isso, de verdade acho que a Europa dá muito poucas segundas chances pros jogadores do Brasil que saem e voltam e tal.
1: Verdade, né? Segunda chance eles não dão não, cara, ou você vai dar certo, ou você vai e fica abandonado em um time lá de, de segunda, segunda linha e, e é isso É.
0: O lance é, você não pode voltar, tá ligado? Se você ficar rondando a Europa, você pode ficar indo do Banco da Inter pro Banco do Benfica pro Banco do Shakhtar, você pode fazer isso a vida inteira e tudo bem, Sim, você vai continuar tendo vaga nesse tipo de times, mas se você voltar para o Brasil até esses times não te querem mais. Cara, se fecha as portas total, meu Pelo menos da minha percepção é essa. Uhum. E eu acho que o Gabigol sofreu disso, mas assim acho que como arrependimento, assim, né? como mudar de ideia, eu acho que o Gabigol mudou minha ideia mesmo, porque quando ele foi para Europa e tal ele foi um puta de um fracasso e assim merecia todas as críticas. Mas eu achava que ele esse era tudo que ele tinha para dar e não ele tinha muito para dar, cara. Você tem alguma ideia na opinião de futebol que você mudou de ideia?
1: Cara, radicalmente não. Eu acho que talvez ter acreditado um pouco na farsa do, do adulto Ney. Hum... Isso aí, uma coisa que pegou. Teve em algum momento que a gente falou, olha, parece que tá mudando, né? Parece que agora tá no rumo. E aí descambou de vez e, e é isso. Eu
0: acho que nem esse, é... esse Ney é tão drástico, né? É, é, é... consenso. O Ney é contrário do Gabigol, né? Porque o... o Ney, assim, ele mostrou muito pra gente e depois não mostrou mais nada. então a galera que tem meio achar que era um puta craque do caralho que o último bom ano do Neymar, realmente extraordinário, foi 2017.
1: É, o último ano dele no Barcelona.
0: Isso, de lá pra cá Maidana, assim, se a gente for parar pra pensar dos anos do Neymar, pô, Salah foi muito mais jogador que o Neymar nesses últimos 6, 7 anos Certeza. Não preciso começar a listar aqui mas é. eu digo até que a carreira de, na Europa, tá? Não na seleção. Do Gabriel Jesus, nos últimos 6 anos, é mais vitoriosa que a do Neymar. Vitoriosa que eu digo de ser um jogador que faz mais diferença que é mais importante, enfim, porque o Neymar tava no PSG lá só resolvendo o jogo do francês e Copa da França caguei, assim, de verdade, caguei. É. Ah, porra, mas e a Champions de 2020? Pô, foi uma agulha no palheiro nesses últimos anos do Neymar, foi, uh, foi a exceção que confirma a regra, assim, o Neymar, desde então, foi uma tragédia, tanto que a o único título que a seleção ganhou nesse ciclo todo foi sem ele, foi com ele machucado na Copa América 2019.
1: Uhum, é verdade.
0: Isso mostra que a fase do Neymar não é boa, e o Gabigol ao contrário, né, o Gabigol quando a gente achou que ele não tinha mais nada pra dar, que ele começou a entregar mesmo muita coisa, o Neymar, quando todo mundo achou que ele ia arrebentar, ele não entregou mais nada, triste. É, mas eu não, nem considero o Neymar tipo, uma mudança drástica Porque desde o começo lá do Neymar A gente sempre achou que poderia dar merda algum dia Por conta do comportamento dele, da personalidade dele é, é. E a gente no pelado Se assim, a gente começar a caçar, cara, o que a gente comentou dele na Olimpíada Querendo bater no torcedor No PSG também, xingando o torcedor na Olimpíada tal. É tipo, mano, é uma decepção atrás da outra assim, Um bagulho é. indefensável É que eu não
1: sei também se eu tenho alguma opinião muito drástica Sobre o futebol que eu mudei Assim, nos últimos anos, sabe? Pô, eu sou... tô muito anestesiado do Corinthians Há muito tempo já <risos> <risos> pra ter qualquer esperança de futebol
0: É, vamos lá Memória mais engraçada que você tem gravando pelada Puta, difícil, hein, cara Isso
1: é muita coisa, hein, mano
0: Cara, eu, eu, vou, eu não vou falar, eu não vou responder essa pergunta Não vou ter condições de responder essa pergunta Porque teve muita coisa engraçada, assim, de travar de rir Já teve muita parada Tem, assim, coisas que, cara, eu acho idiotas Que às vezes eu rio sozinho, cara Tipo, o paroquê Jaqueline do Zé Que eu acho inacreditável eu acho um bagulho muito...
1: É muito bom, muito cara bom. Cara, eu gosto muito do go o goleiro Anderson, goleiro gato É incrível
0: cara. É, muito bom não, não, esses erros que são, assim, é naturais, bom. eles me pegam demais, cara. O próprio Tita Lacreira do Doug, essas coisas, assim, do Doug ficar citando jogadores que não foram, puta, é foda, é demais, é muito
1: bom. O Dog meteu Johnny Depp com é. aquela voz dele, assim, a entonação, é, é incrível, mano, a entonação do, do Doug quando ele fala isso.
0: Tem um episódio que tá no, no Pelada 600, inclusive, que é aquele episódio que a gente faz com o, o Gui, com o Gui Freitas, do Tom Cavalgante, que, assim, aquele episódio tem muito momento
1: absurdo. É, que, que tava com o Load, né, que ele entra... O load
0: invade no meio do programa, uma
1: loucura. Bom, não tem respiro esse programa, né?
0: É, esse programa de tem um, blo um único bloco, blocaço. E é isso aí. Cara, assim, é, é difícil até de falar o, o momento mais engraçado. Tem tanto momento foda, mano. Torinho se cagando, porra. Tem muita coisa foda, você tá maluco.
1: Pô. Mango chutney. Puta que pariu Mango Chutney. Eu, eu sou desesperado até hoje com o Mango Chutney, cara.
0: <risos> é, não é possível, cara. O Toninho pegou o sabor de pizza que só existia na casa dele e resolveu usar na, no E a puta que pariu mesmo, cara. Vou te falar, viu? Esses peladas
1: fechados aí, mano, é, é um tesouro.
0: Eu acho também.
1: É só vocês ouvirem aí que não, não tem como escolher. Não tem como escolher. Vocês ouvem os peladas fechados aí que é isso, mano. É uma risada atrás da outra.
0: Essa é a resposta perfeita, mas Daniel. É assim, cara, os momentos mais engraçados do Pelada estão nos compilados Pelada 100, 200, 300, 400, 500, 600. E vão estar nos 700 também, enfim. Porque... Pra quem não sabe, né, todo programa aqui é redondo de três dígitos, né, enfim, 100, 200, 300, etc. A gente faz compilado dos últimos 99 programas dos melhores momentos. E geralmente os melhores momentos não são momentos que a gente faz um comentário foda, lúcido sobre futebol. São os momentos mais engraçados, é isso. Então é um programa pra você rir mesmo, pra você se divertir. Às vezes falando uma coisa ou outra séria, mas assim, geralmente com a pegada de bom humor também no meio. E é um negócio pra você... É atemporal. E aí, pra você que quer saber os momentos mais engraçados do Pelada, cara, esses compilados, eles matam a pau, assim, eles regaçam. E aí, pô, tem, tem coisa que é só dos episódios especiais que eu acho maravilhoso. Todas as novelinhas do texto que já rolou, todo.
1: Trailers, tá maluco.
0: Os trailers, o, o Doutor Estranho, maravilhoso, eu adoro. As músicas desses 600 aí, do cigarro, por exemplo. A música do. É, de quem é essa voz que tá na minha cabeça. Tem muita música foda, assim, desse último 600 E aí, pra você que conheceu o Pelada depois disso, que nunca ouviu nenhum desses programas especiais, cara, fica a dica de ouro mesmo, assim. Cara, ouça o Pelada, os peladas centenários que eles são espetaculares, mano. São programas que você ouvir, que, sei lá, com a família, todo mundo ri. O 100, o 203, eu vou até emendar uma pergunta aqui, que a Denise Costa mandou no Twitter, que ela falou, olá Príncipe, viu muitas perguntas sobre o futuro do Peladinho, mudanças de formato e participação de mais pessoas, complementando isso eu gostaria de saber quais foram seus maiores arrependimentos nesses 12 anos, e aí eu queria falar dos programas 100, 200 e tal quanto mais pra trás você for indo, mais você vai ouvir a gente falando merda, a gente sendo um tanto homofóbico, um tanto machista, e isso aconteceu enfim, infelizmente a gente não tinha consciência que tinha hoje, eu falo a gente mas nem tô falando do Maidana, tô falando de quem fazia o Pelada na época, junto comigo enfim, o pessoal do Futirinhas
1: Mas tinha também, cara, tem alguns, algumas piadas Que eu ouço quando a gente vai mais pra trás assim Que eu fico, caraca, mano, hoje eu não faria essa piada É,
0: não, não eu não acho bonito Não acho legal, acho que faz parte da nossa história Mas não é algo que eu bata no peito E tenha orgulho, assim, acho que é muito pelo contrário É muito mais zoado Tem muita coisa, Denise, que eu me arrependo Eu acho que é, o arrependimento faz parte Porque eu acho que ele me engrandece enquanto Saber o que eu já fui capaz de fazer Então eu seria capaz de fazer de novo se eu não tomar cuidado Se eu não aprender, então acho que esse é a grande lição que fica pra gente de entender que o Pelada mais novo é sempre o mais ultrapassado na semana que vem, né, então a gente tem que pensar que daqui 10 anos vai saber se a gente vai ter orgulho do que a gente tá fazendo hoje, eu espero que tenha e é para isso que a gente trabalha, né, uhum. eu mudei muito mais, Dana, de filosofia, antes eu era um cara muito Léo Lins das ideias assim, tipo, cara,
2: uhum.
0: humor e foda-se, é só uma piada, não sei o que, e hoje eu vejo que tem piadas que não são piadas, porque elas não têm graça e porque elas só servem pra ofender e pra maltratar Então assim, é, eu, eu cheguei a essa conclusão Já há alguns anos, eu digo facilmente Há uns 5, 6 anos atrás, que o meu papel Aqui é dar um sorriso na cara Das pessoas e não tirar o sorriso, entendeu Não deixar a pessoa triste, então hum. Cara, se a pessoa termina de ouvir o pelado, e ela ficou chateada Comigo, cara, sinto muito, me conta Me dá o feedback, eu vou tentar melhorar, vou tentar Fazer diferente, porque é, não me orgulho De deixar ninguém triste, quero que as pessoas fiquem felizes Depois de ouvir isso aqui
1: Não sei que a pessoa seja uma otária, mas tem que ficar triste mesmo. É, e eu
0: quero que você se foda e chore no banho seu vagabundo, é isso que eu quero, tudo bem <risos> Pergunta aqui do Concílio
1: Silva, que falou qual a sua maior motivação pra continuar o projeto depois de 12 anos?
0: <risos> dinheiro, nossa é sacanagem. Também <risos> quero dinheiro.
1: Tá andando muito casagal.
0: É, mas cara, uma verdade, uma parada é verdade, mano. Acho que o Pelada nunca foi uma parada profissional pra mim. Eu sempre levei com o máximo de profissionalismo possível dentro do meu amadorismo. Porque eu tinha meu trampo CLT e tudo mais. E hoje, cara, o trampo que paga minhas contas e tal, é o meu trampo com internet. E aí vai pelada, vai mal acompanhado e tudo mais. Hoje esse é meu trabalho. Então, hoje minha motivação é pagar minhas contas realmente, assim, essa é a grande motivação de fazer o Pelada e de cumprir eu tô em falta, por exemplo, com o financiamento coletivo desde o ano passado, tem muitos vídeos que a gente não entregou e tal, que eu tô atrasado, que eu preciso pegar um mês aí, fazer tudo e começar a produzir mais coisas e rever o financiamento coletivo como um todo, agora que o PicPay caiu, é uma chance de fazer isso, inclusive de uma maneira mais organizada mas eu acho que o meu objetivo é transformar o Pelada, de, é, continuar fazendo que o Pelada seja parte dos projetos que fazem a minha vida funcionar, assim que, que ajude a pagar minhas contas E aí, cara, eu tenho muita vontade de continuar gravando Com mais gente diferente Tive o prazer de trazer o Marcelo Bassoli aqui Que é um cara que virou amigo meu é, Anos depois do Pelado começar. Quero trazer uma galera que curte futebol também, que falou muito pouco disso na vida em podcast, tipo Tucano, nunca vi ele falando disso, a não ser no Vai te catar Então hoje, cara, a vida me abriu algumas portas que eu quero muito aproveitar e isso me motiva a fazer o Peladinha toda semana, rolando aqui e tal. E, cara, a verdade é uma só. Eu nunca tive uma equipe tão fixa quanto eu tenho com o Medanho Vitinho e isso motiva pra caralho, assim, da gente saber que é a mesma galera que tá gravando junto sempre, pô, isso ajuda muito.
1: Mano. a gente Desde que eu entrei, a gente passou muita formação, né, cara? Tá maluco? Eu gravei com... Cheguei a gravar com Carinho. Gravei com muita gente.
0: É, sem troquei. 2016, para aí, né? 16, 17? Por
1: aí, acho que foi, mais ou menos por aí. Eu não sei se eu já falei isso aqui no, no Pelada, que eu comprei, né, a minha, minha entrada no Pelada, basicamente. É verdade, né? Foi, foi planejado. Eu planejei a minha amizade com o Vidani. Caí no golpe. <risos> eu me tornei padrinho, né? E aí, aos poucos, eu fui, tipo, sempre engajando, sempre ando aqui. E um dia no numa CC XP eu levei um milkshake pro Vidani. Isso. A história do milkshake no cu?
0: Exato, tem ainda, né? A história tá aí. <risos>
1: Aí eu levei o um milkshake pro, pro Vidani e falei, bora tomar o um milkshake. E a gente começou a conversar, né, cara? Mas assim, foi uma parada muito que você faz com todo ouvinte, né? É. Senta, conversa. Só que, pô, a gente se aproximou pra caralho, né? E aí rolou um dia um convite pra gravar um, um Pelada que não tinha ninguém pra gravar.
0: É. Fiquei. É isso. Não, e assim, a gente tem aí galera, cara, que virou meus amigos também meio nesse esquema aí, que enfim, já gravaram Pelada também. Tem programa recentemente com o Kim, o Henrique Woods lá do, do Podcast player 1 um também, que já gravou aqui algumas vezes, acho que umas duas pelo menos, que é mesmo esquema assim, da gente, cara, acho que a parada que mais me dá orgulho agora, invertendo, né, do, do pelada de olhar e falar, pô, é, falaram dos arrependimentos, pô, cara, a gente ter feito tanto de coisa que a gente já fez, de pô, aniversário do Textosta, final da Champions, esse ano eu quero fazer de novo, inclusive, hein, pessoas de São Paulo me ajudem a organizar é, em bares legais aí, pra gente poder confraternizar de novo e assistir a final da Champions junto, porque isso tudo, mano, trouxe pra mim a equipe que a gente tem hoje, inclusive, né, acho que você é um exemplo disso, é, o Vitinho se aproximou muito pela amizade com o Doug, e tudo mais, então mano, pô, a gente fez uma comunidade muito foda, mano, muito foda mesmo a comunidade do Pelada não é a mais volumosa da internet mas ela é certamente uma das mais queridas mesmo que eu já vi assim, acho que, pô, a galera quando se encontra num evento, chega um momento que ninguém é de ninguém, que é um bagulho tipo, todo mundo é amigo de todo mundo, ficou meio estranho essa frase, ninguém é de ninguém, mas é isso, todo mundo ali é amigo de todo mundo, todo mundo se reúne tá é foda
1: mas é muito legal mesmo, cara eu, eu, eu gosto muito, tipo, quando sei lá, em algum algum vídeo lá da Legião, aparece alguém comentando alguma coisa do Pelada, um meme do Pelada Sabe? Tipo, alguém que comenta um Maidana, ou que fala, sei lá Maidana sexo, sei lá <risos> Cara, qualquer coisa assim, tipo Eu acho muito, muito foda mesmo, porque é isso É levar pra fora, né? Levar pra fora do Pelada Algo que a gente colocou aqui É, é bem legal mesmo
0: Ó, o Delmar Machado mandou, qual o maior diferencial do Pelada Em relação aos outros podcasts de esportes? Bicho, longe de mim de querer me comparar com qualquer podcast de esporte que você ouça por aí, mas acho que a diferença nossa é que a gente não esconde que a gente é torcedor, bicho. Que a gente é só fã de futebol, sabe? Eu vejo muita gente ou sendo de fato jornalista e sendo muito técnico e teórico etc. É, mas o futebol assim como qualquer tipo de entretenimento, ele não é exclusivo de comentário por quem é, é estudante disso, jornalista, interessado, etc. Uma pessoa que vê um jogo na TV pode comentar que ela não gostou de tal parada e cabe a você entender se o comentário tem fundamento ou não, mas eu acho que é aberto pra todo mundo, é uma coisa muito democrática, né, enfim, assistir futebol e tudo mais, eu acho que a gente leva o pelado dessa forma, eu não vejo que a gente tá querendo cagar regra a ponto de virar e falar, porra, é tal formação é tal parada e não sei o que, mano a gente tá falando de coração sempre quando a gente fez o um programa descascando o Fernando Diniz do Mundial de Clubes, não é porque a gente tem algo pessoal contra o Diniz, nem né? tem algo pessoal, uma rinha com o Diniz e, tipo, estamos nem defendendo nem atacando por conta de coisa pessoal, é uma questão de bicho a gente fica revoltado mesmo, a gente olha o bagulho e fala, puta que pariu, o programa recente com o Bassoli foi isso, cara, foi a gente passando o programa inteiro falando, caralho, olha o jeito que estão tratando o futebol brasileiro, mano, os próprios jornalistas brasileiros falando que, olha aí, o nosso papel no mundial é isso mesmo, é perder bonito Dico, porra, que bacana caralho, porra, a gente tá revoltado, então acho que a diferença que a gente quer ter é, primeiro, assumir que não somos jornalistas, nós não somos especialistas em porra nenhuma, a gente é gente que gosta de futebol e acompanha, mano, e é isso cara, vai ter dia que a gente não vai acompanhar tanto tem jogo que a gente vai comentar aqui, que a gente fala, né? Vocês viram esse jogo? Puta, não vi. E, e acabou. E é isso. É. Não vimos. E aí comenta sem ver. Comenta só o resultado. Mesmo assim, porque não importa se viu ou não. Comenta,
1: pô. É, vamos lá. Não sei se vai ter um programa pra isso, mas o Warley perguntou aqui. Quais as previsões de quais times serão campeões nas principais competições desse ano? Hum. Liberta, Brasileirão, Copa do Brasil e Champions.
0: A gente tem feito, né, é, programa, pelo menos, do Brasileirão. Vamos não falar do Brasileirão e do tal, do... porque a Liberta acho que engloba no Brasileirão também, né? Dos times que tem mais chance de título e tal, acho que vale a pena. Mas da Champions dá pra gente falar já, hein? Pelo menos, porque já tem definidas as oitavas.
1: Já tá bem alinhada, né?
0: Ó, oitavas é Porto e Arsenal, Napoli e Barcelona, PSG e Sociedad, Real Sociedade, Inter e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lásio e Bayern de Munique, Copenhagen City, Leipzig e Real Madrid. Cara, pela, pelo estado atual do futebol mundial, eu colocaria o Real Madrid como favorito de novo da Champions League. De novo. Olha aí, hein? É, acho que o City, cara tá reencontrando e tal, mas não fez a melhor primeira parte da temporada possível... Mas já, porra, é, pro City se recuperar Basta querer, né? O City já tá Inclusive com um jogo a menos a 5 pontos Do líder Liverpool do... do campeonato inglês Que aliás, vamos falar, abrir um parênteses aqui pra falar que o Arsenal É essa merda mesmo, né? Já entregou o campeonato Tava todo mundo confiante que o Arsenal Esse ano ia entregar, já tá a 5 pontos do Liverpool já, já ficou pra trás, já pra caralho
1: Como pode, cara? Tá maluco?
0: Gente, só quem quer se, quem se engana, quer se enganar, gente Com o Arsenal, para com essa merda, é isso Mas da Champions eu boto o Real Madrid, mas, Dana, de verdade Acho que o City corre um pouco atrás do Real Estão muito próximos os dois, mas eu acho que hoje hoje. São os dois anteriores campeões da Champions também, né? Então, até
1: uma aposta fácil. Eu ainda coloco o contrário, mas... Realmente. Acho, acho que o Real tá melhor, mas coloco o contrário mais pelo... Pois é. Pelo histórico ali, né? Que o, o City, é... City é foda, mano. Pepe é foda.
0: Muito, muito foda. foda. O Guardiola é muito foda. Também posso dizer o mesmo, que o Real Madrid também é muito foda, né, cara? Chegando nas Champas, os bichos começam. <risos> e
1: o Antilote também. É, não tem como falar que do outro lado é, é fraco. É
0: complicado, mano. Eu, eu, eu penso muito que o time que o Real montou agora, ainda mais sem o Courtois e tal, já tá voando tanto, já tá indo tão bem,
1: cara. Sim, e com rumores aí de que vem outros nomes ainda, né? Puto que pariu, se rolar mesmo.
0: Mas só o que o Bellingham fez por esse Real Madrid assim, que o que ele acrescentou nesse meio campo do Real Madrid é espetacular, mano. Bagulho fora de série. Então, cara, é gostoso de ver o Real jogar, é gostoso de ver o Vini protagonista. E digo até que é a minha torcida também. Além de ser o time que eu acho que vai ganhar é uma torcida pelo Vini, assim, pelo Rodrigo. Acho que pra Seleção Brasileira é bom o Real Madrid bem. Quando o Militão voltar de
1: lesão... Acabou virando um time que a gente tem um carinho, né, cara? Por conta do Cristiano Ronaldo mesmo, né? Foi é. tantos anos, né? Tipo, acompanhando. É
0: um time historicamente, se pegar a história do Real Madrid, é detestável. É um time horroroso filha da puta, o time do rei.
1: É. De elite, do caralho, é.
0: Mas ele ficou tão chutado pelo Barça do Messi, do Iniesta, do Guardiola, etc, que a gente começou a ter empatia pelo Real Madrid. Falou, cara, peraí, tem o Cristiano lá e não ganha nada e puto Mourinho sai, entra, não sei o que. E aí veio o Zidane, cara, e fez o que fez Com o Real Madrid, a gente, eu fiquei maravilhado Ali, eu me apaixonei mesmo, por, não pelo Real Madrid Em si mas por, por aquele time do Real Madrid Por, cara, o Cristiano, Marcelo Todo mundo junto, só, pô, que time foda Que da hora isso, Sérgio Ramos viu eu... Pô, o Sérgio Ramos é o nosso vilão favorito pô. É um <risos> ser humano que eu jamais queria ter Uma festa de família, que ele ia quebrar um amigo meu na porrada Sem tá motivo nenhum
1: <risos> Cabeçado, Ele e é. o Zidane, né? Os dois, um de cada lado
0: Pô, né? eu, 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 acho que o Real Madrid Tá benzão nessa chance aí, realmente Acertar uma coisa ou outra e não ter zebra na... na nas oitavas atas, e nas paipas que, pô, pelo menos sei, de tão bem Lucas Milan falou, com seus novos projetos e foco de vida de produtor de conteúdo, dá vontade de reformular o formato do Pelada, ou colocar lo em ato ou encerrá-lo, depois de tanto tempo ou a vontade de seguir continua firme e forte cara, eu nunca tive vontade de acabar com a Pelada de verdade, assim. nunca tive, tipo, vontade verdadeira, Eu assim. até dia que eu tava cansado e tal, mas essa parada sempre foi um pensamento muito passageiro na minha cabeça de pô, o Pelada tem que acabar, eu acho que o que pode fazer isso acontecer eventualmente é caso, enfim, outros trabalhos que tenham prioridade, mas acabar com o Pelada é difícil, cara, é eu comecei dentro da minha cabeça agora E acho que eu troquei ideia com uma ideia disso já Pô, é muito bom fazer um bagulho teu, tá ligado? Um bagulho que é teu, mano Que é, você tem total liberdade criativa e total E, mano, eu não posso falar do Jovem Nerd isso Porque lá no Mal eles me dão total liberdade Pra fazer pauta e tudo mais Mas os rumos do programa dependem de orçamento Disso, daquilo, pô, é um produto mais profissional o Com o Jovem Nerd O Pelado é minha casa de maluquice, mano Tipo, cara, eu consigo fazer uma criança de 8 anos Que fuma, fazer uma música sobre cigarro de requeijão Aqui, com tranquilidade sem nenhum empecilho isso, pô, acaba sendo uma válvula de escape também Pra criatividade Então, porra, eu, eu jamais... Eu acho que assim, eu preciso reformular algumas coisas no Pelada Não no programa em si Porque aos poucos a gente vai reformulando semana a semana Uma coisa adapta, uma coisa muda e tal Mas principalmente em, cara, financiamento coletivo Quero ajustar as metas pra voltar a entregar direito O que eu consigo entregar e tudo mais Eu vou fazer, mas no Pelada, bicho, tudo 10 10, tá tudo bem, vamos seguir filme forte Complementando
1: um pouco aqui, o Emerson, né, perguntou assim Falou que admira demais sua dedicação no Pelada É impressionante, vários anos que acompanho Conto nos dedos, às vezes que não saiu na quinta Ele quer saber, o programa já atrapalhou sua vida pessoal?
0: Porra pra caralho, hein <risos> Pra caralho, puta que pariu, gente. Já atrapalhou muito, assim, né? Principalmente na época do meu trampo CLT. Antes de eu terminar meu antigo relacionamento, eu tive uma crise com minha ex-namorada, assim, que a gente tava meio mal, assim, entre a gente. Antes do pedido de casamento e tudo mais. Aquela ladainha que vocês sabem aí, também não vou ficar falando. E, anos antes disso. <risos> e, cara, teve semana que, bicho, eu simplesmente, cara, precisava conversar com ela e falava, mano, desculpa, eu tenho pelada pra fazer e tal. E eu sentia que isso era um bagulho, tipo... Que ela falava, ah, tá... Porque meio que eu botava pelada na frente, né? Dela em alguns momentos. Mas pra mim era um compromisso, sabe? Era como meu trabalho CLT, eu não ia parar de fazer por conta disso. Então assim... É
1: trabalho, é.
0: Ela entendia, ela era super compreensiva, pelo amor de Deus, mas porra, eu ficava agoniado, vocês imaginam quanto eu ficava? E, assim, isso dá pra dar só um exemplo, cara. Quantas vezes, pô, enquanto eu tava fazendo o CLT, mesmo nessa época de pandemia, cara, madrugada de quinta, eu, eu, eu não dormia, bicho. Agora que eu só trampo com isso, é tão gostoso ter uma noite inteira de sono antes de editar, assim. <risos> é maravilhoso, cara. Isso é uma, uma bênção, pô. Isso não tinha. Então, assim, é, uma, é um bagulho que já atrapalhou muito e tem muito mais a ver com a minha falta de organização pra levar um hobby da forma com o hobby tem que ser levado. Mas a verdade é uma só também, cara. Puta, é, é bom falar nisso. E só parado pra eu me elogiar agora, hein? Que arrogância. Vou me elogiar aqui.
1: Olha aí. Perguntaram aqui também cadê o Léo Batista, então faz o Léo Batista te elogiando, porque aí não fica tão narcisista. Fica só
0: fragmentado. O verdade chegou e falou: <risos> O meu comprometimento com o Pelada tem muito a ver com que programa que eu quero entregar pra galera. Tem gente que reclama, tipo cara, mas você faz viagem no tempo dos jogos de quarta-noite, Porque vocês não deixam pra gravar? Gente, nós não somos pro do neto, tá ligado? Nós não somos pro do neto. Algum jogo vai escapar, mano. Pô, mas justo de quarta? É, irmão. É o de quarta agora que escapa. Por uma questão de agenda minha, eu não consigo ter a quinta-feira tão livre quanto eu já tive. Eu já tive a quinta-feira à noite livre por muitos anos. Desde a pandemia eu deixei a quarta-noite livre pra fazer o Pelada. E assim, eu poderia pular esses jogos, mas eu ainda faço a gravação do S para não deixar sem comentário sobre isso Porque é um bagulho que Eu entendo que futebol é pauta quente, mano Eu preciso falar hoje para soltar o programa amanhã Nós estamos gravando aqui, né, 7h15 da noite Do dia 24 de janeiro O programa vai estar tá ao ar No máximo meio-dia do dia 25, mano Então assim, não, sei, não tem Tem pouco mais de 12 horas, irmão a gente fazer isso aqui, 15, 17 horas É pouca, pouca coisa para eu gravar editar e publicar, então mano esse jeito de levar o Pelada, por isso que eu nunca consegui terceirizar a edição que eu não sei se vão dar conta, realmente, não sei se vão dar conta, Boa vida, tá se achando, hein, tô pra caralho, é, esse, esse é o seu comprometimento eu não sei se alguém daria conta de fazer com a urgência que eu faço o Pelada, da maneira que eu faço de forma independente sem ganhar um tostão por programa, Se assim, eu ganho o, o que a galera colabora no padrinho quando eu falo que vocês acreditam no sonho da minha vida, é por isso, eu sei o quanto é doloroso fazer isso aqui, eu sei o quanto é um sacrifício porra, obrigado pra todo mundo que colabora, é graças a vocês que eu tenho esse gás pra poder fazer isso sem férias, hein? Há muitos anos, acho que a vez que eu tirei férias foi 2013 pra 14 já são 10 anos sem férias sem parar, semana nenhuma, pode olhar na lista de semanas aí, gente, não tem, fui pra Cuba, tomei toco e tava postando programa, fui pra Londres, postei programa, tudo tudo postei programa não tem pausa não, mas tem que falar mesmo,
2: é verdade, olha aí,
0: tá vendo?
1: o texto dana também falou caralho terrível. Depois do Chico Bento de ah, pode qualquer coisa aqui nesse programa.
0: É. O Dr. Skylab Manhattan. Posso ter esperança do podcast de futebol dos anos 90 rolar com a galera do Melhores do Mundo? Sei que são só 7 ou 8 anos de espera, mas vídeo que vocês são dois dos 13 podcasts esquerdistas que existem no Brasil. Acharia importante esse encontro pra fortificação da Ursal no Brasil. Cara, eu adoro a galera do MDM, mano. Adoro o Hell, adoro o Change, adoro o Catena. Adoraria que rolasse agora falta falta agenda. Falta agenda. Na verdade, Falta a gente se organizar Os caras do MDB são uns velhos do caralho Os caras são pai de família Eu não sou pai, mas sou velho também Tá todo mundo velho, não é difícil Mas, cara, vamos... Continuar enchendo o saco aí, quem sabe um dia O Catena me cobrou disso da CSP Eu falei, Catena, nem falo mais com você Cala a boca, mano Me deixa em paz aqui O Catena quer, o réu diz que quer Uma galera diz que quer Então, eventualmente vai acontecer brincadeira, viu, Catena? Beijo pra você, inclusive. Mas, dar últimas
1: duas perguntas, vai. As duas. Uma aqui que é muito importante, que é o Jota perguntou. O que é mais fácil de acontecer? Um programa sem gemido ou sem falar de pau? Caralho. Complicado os dois, hein? Muito difícil.
0: Pô, eu prefiro um programa sem gemido do que sem falar de pau, porque o gemido não é tanto daqui, né? O gemido eu trouxe do Vai de Catar. Se for pensar assim, o gemido veio muito forte no Vai de Catar, menos Pelada.
1: É. Falar
0: de pau e peido é o nosso lance, entendeu?
1: É Lady Douglas.
0: Nossa linha editorial é Lady Douglas, exatamente. Então, assim, quando falta, faz falta. <risos> Ouvinte reclama. Cai o padrinho. Foda?
1: <risos> Acabou o pau, eles escrevem no... <risos> Picham na, na parede de, da, da diretoria.
0: Antes de fazer a última, eu vou pegar do exausto Barbosa aqui. Qual o ranking de vocês, dentre as celebridades abaixo, os melhores jogadores e jogadoras das suas posições? Segue lista. Michael Jackson. O Michael Jackson ter vindo em primeiro na lista já me faz pensar que é o Michael Jackson goleiro dos lovers. Realmente, é ele e, e já tá no, na posição certa ali. Fábio Júnior, imagino que o cantor não é o jogador, lateral direito, eu tô colocando na posição aqui. Lateral, Charles Darwin de zagueiro. Anitta Garibaldi de back central e Ringo Starr de lateral esquerda Tina Turner de médio volante. Dilma de meia central. Elvis Presley em meia direita. Zumbi dos Palmares meia esquerda. Neymar Júnior aí não. Aí não.
1: Aí complicou. Aí não. Aí estragou o time.
0: Porra. Aí estragou tudo, cara. Caralho, mano. O cara tava. Tá tava tão bem. bem cara. <risos> que pariu. Ele botou o Xi Jinping do lado do Neymar Júnior. Eles jamais jogariam lado a lado. Não. Cancelei. Eu vou cancelar o exausto. Cancelado, exausto.
1: Cancelada a lista por conta de Neymar. Isso. Até a Dilma tava tudo perfeito, cara.
0: Perfeito. <risos> Tina Turner eu aceitava também. Tá tudo bem.
1: Tina Turner, eu, eu passo a camisa 5 pra Tina Turner. Exato. quem okay, você passa, cara? Camisa 5.
0: É, Tati Oliveira aqui pra terminar falou, qual programa foi mais difícil de gravar no sentido de assunto mais puxado emocionalmente? É. Pô, acho que assim, os programas que alguém morre sempre são difíceis de gravar, quando a gente falou do Pelé, por exemplo, ele foi gostoso, foi uma delícia de gravar o programa em um aspecto, que foi juntar minha família e tal e tudo mais, mas é triste pra caralho, tá ligado, a gente tava tudo melancólico ali, pensando que caralho, a morte do Pelé significa a morte de uma parte do futebol, falei um pouco disso quando morreu o Zagalo também, que tipo, ah, pô, o futebol perde um pouco da cor, tá ligado, é como se pegasse a caixinha de lápis de cor que pinta o futebol e tirassem um lápis, tipo, cara... Perdeu um pouquinho de cor. É isso, não vai mais ter essa cor aqui. E o Pelé pode tirar uns quatro lápis. Ah, com certeza, é. é cor pra caralho que o Pelé representa pro futebol. Tira a caixa, tira a caixa. É. Mas eu acho que difícil mesmo, cara, foi abordar, tipo, o caso do Daniel Alves, o caso do Robinho. É, verdade. Os casos de crime que a gente viu. Uhum. A triste realidade, mas que a gente chegou à conclusão ao longo de todos esses anos, pelo menos eu cheguei acho que você concorda, é, quem tem muito poder na mão, às vezes vai mostrando quem é de verdade, sabe? E aí, esses jogadores, essas pessoas, etc. Quantos desses já não fizeram besteira e a gente nunca ficou sabendo a gente jamais vai ficar sabendo é... vão ser ídolos pra sempre, vão morrer ídolos e as vítimas dos crimes que eles cometeram vão ficar sufocadas e tal, por uma questão de poder, não por uma questão de status. Uhum. É foda, é complicado. Acho que esses são os mais difíceis, assim, que a gente gravou até agora. É... E assim, sempre depois que o Brasil é eliminado na Copa do Mundo também é terrível de gravar. Lembrei disso agora também, vale dizer. É,
1: é Antes de você falar de crime, que realmente é muito difícil de falar, eu, eu tava na cabeça com esses pós-eliminação, cara, porque é sempre o... pô. É uma tragédia. É mano. Brasil, né, cara? É Brasil. A gente sempre espera que o Brasil vai entrar na competição pra ganhar. Nunca é assim, porra, vamos lá, vamos ver se a gente pega um pódio, vamos ver se a gente pega um terceiro lugar. Não. foda. A gente vai com a esperança de que vai ser campeão.
0: E não tem jeito, gente. Outra característica que diferencia o Pelado dos outros programas é... Mano, a gente é muito Galvão Bueno, bicho. É. A gente é Brasil pra caralho. Aqui, tipo, mano... Não tem ninguém que grava Pelada que é Ah, eu não ligo pra seleção, eu só ligo pro clube Mano, não, todo mundo curte a seleção aqui Todo mundo gosta pra caralho e, go e entende a seleção como um complemento ao futebol de clubes E não como algo à parte totalmente Então é foda, porque Quando o Brasil é eliminado uma Copa, ainda mais Mano, eu sou bem realista sobre isso A galera pode achar que eu sou um, um sonhador E falar, o Brasil não tinha a menor chance de ganhar nenhuma das Copas Mano, a gente tinha chance pra caralho Nas últimas três Copas, muita chance
1: Todas, cara. cara, todas, tá ligado? Talvez não a do Dunga, sei lá
0: Muita chance Todas, mano. Todas. 2010, beleza. Era mais difícil. Mas mesmo na Dudunga, a gente ganhou a Copa América, a Confederações, chegou na Copa de que jeito? Porra.
1: É, verdade. É verdade.
0: Tipo, a Copa de 2014, a gente chegou na Copa tendo ganhado da Espanha, que foi bicampeão da Eurocopa e campeão da Copa do Mundo, de 3 a 0 na final das Confederações. A gente atropelou os caras.
1: O Brasil tinha que estar com nove títulos no bolso. Vai tomar no cu. Que ódio dessa seleção. Você
0: queria que eu tivesse chegado na Copa com pouca emoção? Como? Eu chego sempre, sempre sem emoção. E aí, pô, olha que filho da puta. Começa a Copa de 2022 o Richardson no primeiro jogo faz um gol de vôlei. Meu amigo, não tem condição de eu não acreditar nessa seleção.
1: Tá maluco, cara. Eu botei o Richardson de papel de parede no meu computador, <risos> velho. Você tá louco.
0: Assim, a gente acredita mesmo, não tem jeito. Então é doloroso, cara. Pô, a última, a última eliminação do Brasil aí. Eu gravei o te Catar, bêbado, e o Pelado também. Eu gravei os dois bêbados e puto, cara. Ai, Maidano, é isso, hein? Chegamos aqui ao fim do programa de hoje. Só queria lembrar todo mundo que o PicPay tá acabando com o sistema de assinaturas. Tem gente que foi debitada depois do dia 15, calma. Mas que ainda temos Padrinho e Patreon. Migrem suas assinaturas pro Padrinho e pro Patreon. Porque o PicPay de fato tá fazendo ali. Eu não sei nem se eu vou receber esse dinheiro que tá no PicPay. Então, por favor, tirem. Porque tá indo pro PicPay e não sei se vai vir pra mim. Espero que venha, hein, PicPay, pelo amor. Mas. Acho que vai vir. Só que de qualquer forma, já oficialmente acabou. Estamos vivendo os acréscimos. Então, troquem pro Padrinho ou pro Patreon. Tem no link no post aí do programa. Para as duas plataformas, se você for de fora do Brasil, você pode colaborar com o Coberanço de Orçamento a partir de um R$1,00. Até o programa que vem, inclusive, que o programa que vem vai ser lançado já em fevereiro. Então, até o dia 1 de fevereiro, vai sair o intervalo extra que foi garantido pelo financiamento coletivo em dezembro, tá? Então, calma, vou gravar até o fim de semana e vai sair. Fiquem tranquilos sobre isso. E, Maidana, chegamos na cartinhas bonitinhas da Batatinha, no momento O Vitor Correio. O Vitor Correio. E o Gabriel Pereira mandou um fato bizarro da semana comentando apenas o seguinte. Não vou dizer nada, apenas isso. Fato bizarro da semana. Jogador gabonês explicará como nasceu quatro anos após a morte de sua mãe. Tá aí, ó. <risos> <risos> Gelor Kanga é acusado de se chamar Kyaku Kyaku Kiangana, nascido no Congo quase 5 anos antes do que diz em sua certidão. Hmm. O meio-campista gabonês, que atua pelo Estrela Vermelha da Sérvia, é acusado de omitir 5 anos de sua certidão de nascimento. O jogador terá que explicar como ele nasceu em 90, 4 anos após a morte da sua própria mãe. A mãe de Kanga faleceu no início de 86 e por isso não seria capaz de ter um filho em 90. Além disso, o jogador teria nascido em Kinshasa, na República Democrática do Congo, não na cidade de Oyen, no Gabão. Caso condenada, a Federação Gabonesa de Futebol pode ser condenada por falsificação em relação aos documentos administrativos por parte de Gellor Kanga e também por não cumprir o procedimento da FIFA relativo à sua mudança de nacionalidade de esportiva. Assim, a seleção do Gabão pode ficar de fora da Copa Africana de Nações. Olha que treta aí, do grande Gellor Kanga Caraca,
1: mano Porra, mas esqueceu de se atentar Um pequeno detalhe, né Caralho. Porque é
0: assim, mesmo que a mãe dele estivesse viva, o problema permaneceria, né? Porque... Não, com certeza, né? O famoso gato. Ele não só mudou a idade, ele mudou o país que ele nasceu. Né? Olha a merda que dá pra federação do Gabão, Caraca, pô. Caraca,
1: mano. Do nada. Tá maluco. Assim, não é como se o Gabão tivesse uma puta tradição no, no <risos> futebol, né? Mas, caralho. Mano. Obrigado, Gabriel
0: Pereira, pela sua cartinha, pelo seu fato bizarro da semana. Eu adorei.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Obrigado a todo mundo que mandou perguntas, seja no meu Instagram, seja no Twitter ali, que eu fiz as perguntas hoje também. E queria fazer os comentroxas do Instagram, porque a gente tem feito assim, né, Maidana? Do programa passado, do Pelada no Net 649, se passarmos de 100 comentários no Instagram. Já sabe se passamos, Maidana? Passamos 107 comentários. Bom demais. Então vamos dois comentroxas cada um, no Pelada 649. Acabou o FIFA de bosta. A gente comentou aí mais uma vitória do Messi.
1: Comentário aqui do Third Answer, o Davi, falou Messi merece um meus prêmios Nick, que a gente perguntou qual... <risos> Qual prêmio que o Best tinha que ganhar agora? Aí ele falou, meus prêmios, Nick, e a galera respondeu aqui, melhor seria ver ele tomando banho de slime.
0: Banho de slime, fala isso agora, vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, banho de slime no Best. <risos>
1: pode ir na carinha dele lá, verde essa é incrível
0: o, a, eu vou ler aqui um, dois comentrouxas juntos mas vou contar como um só, o Brunex mandou, Messi vai meter um gol, qualquer coisa na MLS vai ganhar o Puscas esse ano, vai vendo a Tati Oliveira respondeu, capaz de ganhar até o prêmio Marta, pede, Messi pode tudo na FIFA, é isso, capaz mesmo Legal. capaz é o que falta na carreira do Messi, né, Ganhar o troféu de melhor jogadora do mundo ele pode ganhar,
1: vai lá vai mais um comentário por favor, ó, oh, mais uma resposta aqui do, do Bruno Max Monteiro falando, Messi ganha um cidadão honorário de Jaguaruana, no Ceará, sem nunca ter aparecido por lá.
0: Eduardo Salviano mandou, alguém sabe o que aconteceu com o Pelada na Net sem? Excluíram o Centenário? Eu expliquei pra ele lá, eu quero falar pra todo mundo que amigo, tá no feed, talvez não esteja no Spotify. E por que, que não tá no Spotify? Porque na época eu usava muita música com direito autoral. Que o Spotify não permite, né? Então é uma questão do algoritmo do Spotify. E eu achei por melhor tirar esses episódios do Spotify. Mas eles permanecem no feed do Pelada pra todo mundo ouvir. Ou são, por exemplo, pelo Google Podcasts, pelo Podcast Addict, ou mesmo pelo site do Pelada, tem lá todos os episódios. Então, na dúvida, site do Pelada, show de bola. É isso então, Maidana. Lembra dois comentários cada um. Hashtag do programa de hoje é Pelada 14 anos, hein? E errei. É Pelada 12 anos. Já dei dois e? anos a mais pro Pelada. <risos> pelada 12 anos. O Pelada, pera aí, qual que é o Whisky 12 anos? É o Black. É o Black? É isso. Então vai ser Pelada Black. A hashtag. Olha. Hashtag Pelada Black pra comemorar os 12 anos do Pelada que já podemos... Eu vou comprar um Black Label pra tomar em homenagem ao Pelada nesse fim de semana. Eu tô avisando. Vou tomar um. Olha aí. Vou tomar a garrafa inteira, porque senão eu vou morrer. Mas assim, vou tomar um
1: pouquinho. Então, a lá, a pergunta da semana é quem você convidaria pra tomar um Black Label com você? Isso. isso. O Vindo Pelada na Net. E
0: olha aí, fica a trend aí, hein? Quem marcar o arroba Príncipe Vida no Instagram com a hashtag Pelada Black também no, no, na foto, tomando um Black Label, reposta, hein? Toma aí o seu whisky assim, ó. Isso. Pelada Black, comemora os 12 anos comigo aí. É a gincana Ô, do gring. Gugu.
1: <risos> fica achando. a verde.
0: Então, isso aí, é, gente. Um beijo, queijo. Obrigado pelos 12 anos de amizade e parceria de todo mundo aí. Quem chegou depois, seja bem-vindo. Quem chegou lá atrás, muito obrigado pela parceria mesmo. Tamo junto. Um beijo, queijo. Fiquem com Deus. E é. até a semana que vem. Pra mais um Peladranete. Pra mais dois. Né? Semana que vem tem dois. Alegria. alegria. Nossos colaboradores. Chegamos, Testostinha, para aquele bloco gostoso demais que bloco é esse Testostas!
2: É isso aí, Vitor! Agora era de a gente mandar os abraços para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, dezembro de 2023! É isso! Todo
0: mundo que colaborou lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim, recebe os abraços aqui! Lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas, então... Mude a sua assinatura pro padrinho, pro patron E tamo junto, valeu, obrigado para todo mundo
2: Abração pro Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos Alisson Ferreira da Silva Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino André Schleimper, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa Muracau, aliás, Brando Silva Mota Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Sidão Oliveira, Concílio Silva Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego de Lima dos Santos John Nelson Silva, Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos Elisney Menezes de Oliveira Érico, Everton Santos, e Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodic, Guilherme Clemente Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira Israel Peixinho, Jonathan Romão João Vitor Santos Barosa José Vieira de Venezes Neto José Vieira Menezes José Wellington, Lucas de Freitas Alves Lucas França, Lucas Marciano Lucas Romualdo, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Max Elnelli Natália Cucharlon, Paulo Rio. Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Tiago de César, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman, Moreira, Vitor Madureira, Anilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Fro, Thiago Lins, Hassan Jorge, Cauê Pecher, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Macedo, Carlos Mucuri, Josué Solano de Barros, Maurílio Rezende, Rafael Macarelli, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriel Romeiro, Aline Aparecida, Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheiri, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza... Jonathan Ferreira Brito, Lucas Motti Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cuniochi da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, O Ueli da Karine... Xeron Ruiz, Thiago Goncales Davi Lacerda, Felipe Artemio tem Isabela Isácara, Lucas O Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando Libarino É isso, queridos
0: amigos que colaboraram com 10 R ou mais em dezembro de 2023 que ao longo de todo o ano passado obrigado a todos pelo carinho, estamos juntos em 2024, obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladramente. Um beijo querido, tem com Deus. Amo vocês. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Alegria.
2: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui aqui vamos adorar o Textotirinha Show. Começou, galera, mais um Textotirinha Show, Brasil. Uou! E aí, beleza? Caraca, que
1: grito potente, testo. até estalou o fone aqui. Você parou de fumar, a voz tá boa, hein?
2: Uou! Tá melhorando. É. Agora eu fumei. Ih.
1: Ah, então... Então talvez seja isso.
2: Foi isso. Vamos então definir a ordem do programa de hoje. O primeiro é o Vitane. Alegria. O segundo é o Maidana.
0: Alegria. Então
2: vamos rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero um tipo de... Pão. Um tipo de pão. Tá bom. Vai, Vitane. Francês. Boa! Vai, Maidana. Italiano. Boa, dupla, vai, aqui.
0: Vale na ação ainda, vou mandar o um australiano aqui.
1: <risos> Não é possível. É, verdade, é.
2: Vai, verdade. A baguete. Boa, rodada tripla, vai, aqui. Pão de forma. Vai, Vindade.
1: Hum, um sovado. Hum, bom, hein? um demais, tá maluco.
2: Mais uma rodada, vai,
0: aqui. O pão sírio. Hum. Nossa, agora com uma colhadinha vai ah, dar. Puta, é. vai bem.
1: Nossa, bom demais, hein? Tá, maluco. Porra.
2: Vai, vai dele.
1: Aí me complicou, né? Aí me complicou, porque aí só vem na cabeça o que chama pão, mas não é pão. Hum. É, só vem na cabeça o pão de queijo. Pão do peide. Pão de ló, o pão do peide. Ah.
0: <risos> Eu vou ter que ir de pão do peide. Errou. <risos> não. <risos> Possível.
1: Já foi, já foi. Pô, inclusive,
0: eu tô quase mudando a hashtag pra pão do peide. Eu vou deixar as duas hashtags.
1: Pão do peide é bom demais, cara. Pão do peide não tem como. Deixa a hashtag pão do peide também além da pelada black pra galera. Ô, cara, na hora que eu falei que veio o pão de milho, o pão doce, tá maluco? Pão careca, você tá louco. Puta, pão de mandioquinha,
0: pão de leite. Pão pão de cachorro quente.
1: É, é, o careca, né? Tem lugar que é o pão careca, pra mim é esse.
0: É, chamo de pão de leite esse pão do cachorro quente, é bom demais. Nossa, muito bom, gente, sério. Pô, pão, pão é bom, hein? Puta que pariu, gente. Pô, sabe o que eu gosto, Moidano? Hum. Comer alguma coisa, tem um molho, um caldo, tá aquela chuchada.
1: Chuchada Pum. no pão? Puta, é bom demais, cara. Na Bahia, eu morava lá, quando, quando eu morava lá, tinha um pão de cará. Nossa, é bom demais, cara.
0: Hum, aí, ó. Esqueceu esse também. É.
1: Que si? Assim, o pão do page é supremo.
0: O pão de batata e outras coisas. <risos>
1: outras coisas, tem. <risos> tem o calzone, né? O pão de batata.
0: Assim, então, é porque eu tava vindo isso
1: na minha cabeça. Que não é. Pra mim não é pão, né? É tipo, o pão de, de é longe. Pão, é pão, pão, pão de queijo.
0: O pão de queijo eu ia aceitar também. Eu
1: aceitaria. Hein? Eu também. Ah, então perdi de burro, meu.
2: Parabéns aí. Video <risos> Valeu. E é isso aí, então, chegamos ao fim do programa de hoje, um beijo queijo, tchau, tchau, pessoal, valeu!
0: Alegria! Parabéns pra você, Testosta, 12 anos de trabalho aqui.
2: Exato.
0: Nossa, 12 anos trabalhando
1: e ainda tem 8 anos.
2: É uma coisa louca de explicar, mas é isso. <risos> Eu tenho mais anos de carteira assinada do que de e idade.
1: Tá, tá igual o um jogador. Caralho! O Gellor Kang aí, ó.
0: O <risos> <risos> <Gellor> Testoso? <risos> Testosta tem que explicar como é que ele tem 4 anos a mais de... <risos> De carteira de trabalho assim não, eu não dá. Porra.